0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Nach etwas längerer Pause melde ich mich wieder mit neuen Themen bei dir. Ich hoffe, du verzeihst mir die längere Pause, die war gar nicht so geplant, denn neben einer Fortbildung und einem kleinen Infekt, der mich unnötig Zeit gekostet hat, bin ich jetzt wieder da und möchte einige Themen aus der Fortbildung aufgreifen und ich denke, davon kannst du auch in deinem Alltag profitieren, egal ob du Sport, Leistungs- oder Hobbymäßig betreibst oder daran interessiert bist, deine Gesundheit nochmal so ein bisschen aufzupimpen. Ich bin ja ein großer Fan davon, dem Körper ein paar Challenges abzuverlangen, habe jetzt am heutigen Tag nach 23 Stunden Fasten, also nichts essen und nichts trinken, was Kalorien hat, sprich Wasser und Tee war okay habe ich heute wieder ganz normal gegessen, zwei Mahlzeiten über den Tag. Das möchte ich heute zum Thema machen. Was bringt denn eigentlich dieses Fasten? Ist es nur ein Gesundheitstrend oder steckt da vielleicht doch noch ein bisschen mehr dahinter? Das habe ich auch in verschiedenen anderen Podcasts und Folgen besprochen. Und ähm, heute möchte ich da ein paar andere Punkte noch dazu bringen. Die sind frisch aus der Fortbildung und die möchte ich hier natürlich nicht vorenthalten. Und wenn du vielleicht an dich denkst und dir vorstellen würdest, fast einen ganzen Tag nichts zu essen. Also ich kenne Leute, die das zum Anlass nehmen, um komplett auszurasten und richtig schlechte Laune zu bekommen, wütend zu werden, um sich zu schmeißen, rumzuschreien, wenn die nicht ihre Mahlzeit bekommen. Vielleicht sogar immer zur selben Uhrzeit, dass sie sich da wirklich drauf einstellen, primen und schon nervös werden, wenn nicht um 13 Uhr das Essen auf dem Tisch steht sondern verspätet angerichtet wird. Also, wofür ist das Fasten eigentlich gut? Und es ist nicht nur das Fasten, was positive Effekte hat. Da komme ich gleich noch dazu. Es sind nämlich auch noch andere Reize, die man dann nutzen kann. Und und dieses Fasten gehört zu den hormetischen Reizen. Und was ein hormetischer Reiz bzw. die Hormesis ist, das kennst du vielleicht vom Krafttraining Wenn du in der Muckibude arbeitest und darauf abzielst, größere Muskeln zu bekommen oder einfach stärker oder schneller zu werden, dann setzt du mit dem Training einen Reiz, bei dem der Körper erstmal schwächer wird. Also du machst ihn in Anführungsstrichen ein bisschen kaputt. Du weißt aber genauso, wenn der Muskelkater zum Beispiel abgeklungen ist und du beim nächsten Mal wieder trainierst, dass du vielleicht entweder mehr Wiederholungen machen kannst oder vielleicht sogar schon mehr Gewicht nehmen kannst. Und hier sprechen wir einfach von einem dosierten Stressen des Körpers. Und die Hormesis ist quasi das dosierte Stressen mit alten Stressoren. Und das Fasten ist so ein alter Stressor. Und was ist mit alter Stressor gemeint? Damit sind Reize gemeint, auf die unser Körper lange hintrainiert wurde. Wir sprechen hier von Hunger, Durst, Kälte, Wärme und Bewegung. Und da besonders so dieses typische, was man schon kennt, Kämpfen oder Fliehen. Und warum nennt man diese Reize alt? Es ist relativ simpel erklärt. In der Entwicklung des Menschen gab es nun mal nicht immer Handys, Autos, neffige Chefs oder Nachbarn oder den Luxus, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein Auto, einen Kühlschrank um die Ecke, sondern wir mussten mit der Natur klarkommen und über hunderttausende von Jahren hat der Körper Systeme entwickelt, um mit diesen alten Stressoren umzugehen. Dadurch hat der Körper solche Sachen entwickelt wie das Stresssystem. Hier kann man die HPA-Achse nennen, falls es jemandem sagt, äh, etwas sagt. Ich werde das aber auch vielleicht noch zum Anlass nehmen, in einer eigenen Folge darüber zu sprechen. Der Körper hat ein Wasserrückhaltesystem entwickelt, ein Energieumverteilungssystem, also so einiges, damit wir die Fähigkeit haben, zu überleben. Und übrigens sind diese Systeme jetzt dafür verantwortlich, durch neue Stressoren Krankheiten auszubilden. Und neue Stressoren habe ich gerade schon so ein bisschen aufgezählt. Die Tatsache, dass wir uns gar nicht mehr vor Feinden schützen müssen. Ein immer voller Kühlschrank, zu dem wir nur ein paar Meter haben, um unseren in Anführungsstrichen Hunger zu befriedigen. Weil seien wir ganz ehrlich, was echter Hunger bedeutet, das wissen viele Leute, vor allen Dingen die in reichen Ländern leben, wirklich nur noch sehr selten oder gar nicht mehr. Und so hat unser Körper gelernt, auf diese meist kurzfristigen Stressoren zu reagieren. Die typischste Reaktion war die Mobilisierung der Energie im Körper, also die Umverteilung von Energien, um zum Beispiel das Immunsystem zu versorgen oder das Bewegungssystem, die Muskeln, um einfach fliehen zu können vor dem Fressfeind, um auf die Jagd gehen zu können, um den Hunger zu stillen, um nach Wasserquellen zu suchen, um den Durst zu stillen. Und da verlinke ich dir in den Shownotes eine Folge, in der ich Gast in Maries Podcast war, dort gehe ich auf diese Stressoren noch deutlich genauer ein. Vor allen Dingen auf das Thema Homesis. Und worauf man damit eigentlich abzielt, wenn man das intelligent und sinnvoll einsetzt. Man möchte den Short Term Stress Response wiederherstellen. Was ist das wieder für ein Käse? Ist auch relativ simpel erklärt. Wenn man es schon mal gehört hat, dann wird man es auch nicht vergessen. So wie ich es gesagt habe, alte Stressoren sind darauf ausgerichtet, dass man für eine kurze Zeit die Systeme hochfährt, die dabei helfen, den Stressor zu eliminieren. Und darauf ist unser Körper einfach wirklich lange trainiert. Wenn wir es schaffen, flexibel auf solche Situationen, die uns stressen, zu reagieren, dann kann man davon ausgehen, dass unsere Systeme gut funktionieren und wir auch langfristig gesund bleiben können. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir dosieren die Kälteanwendung, wir dosieren Hitzeanwendungen oder auch, so wie ich es gemacht habe, jetzt über eine gewisse Zeit zu fasten. Und da ist es auch nicht nur das Essen, sondern es kann auch das Trinken sein. Wenn man das in einem kontrollierten Rahmen zwischendurch in den Alltag bzw. in die Woche integriert, haben wir die Möglichkeit, die alte Software in unserem Körper, die über Zehntausende, Hunderttausende von Jahren entwickelt wurde, zu unserem Vorteil zu nutzen und nicht zu unserem Nachteil. Und wenn du dir jetzt mal so ein typisches, artgerechtes Leben anschaust, worauf also unser Körper spezialisiert ist und wir vergleichen das jetzt einfach mal mit dem heutigen Leben, da haben wir, wenn wir uns unsere Umgebung, in der wir Leben anschauen, haben wir es meistens so, dass wir in einem sehr sauberen Umfeld leben, was ja früher nicht der Fall war. Das heißt, der Kontakt mit Bakterien, Viren, Pilzen und sonstigem ist sehr überschaubar. Wir haben die Möglichkeit, uns oft die Hände zu waschen oder duschen zu gehen. Seit einiger Zeit hängt ja mittlerweile überall irgendein System, womit wir uns auch die Hände desinfizieren können. Und das war ja natürlich früher auch absolut gar nicht der Fall. Das Klima, in dem wir leben, hat sich dahingehend verändert, dass wir es ändern können. Also wir können die Heizung anmachen, um es uns wärmer zu machen. Wir können uns auch abkühlen, so gut es geht. Früher war das nicht der Fall. Und wie schon vorhin gesagt, das sind so Stressoren, auf die sich unser Körper eingestellt hat irgendwann. Heutzutage, wenn wir auf die Bewegung gucken durch sitzende Tätigkeiten, ist unser Bewegungsausmaß pro Tag sehr gesunken, teilweise unter 30 Minuten im Durchschnitt am Tag im Vergleich zu 120 bis 480 Minuten damals. Das entspricht also zwei bis vier Stunden, und das ist schon echt ein Riesenunterschied. Wenn man mal schaut, so ein typischer Bürojobmensch, wenn wir alles zusammenrechnen, kommt die Person wahrscheinlich, wenn die halbwegs aktiv ist, auf 480 Minuten in der Woche an Bewegung. Unsere Lebensmittel haben sich deutlich verändert, die Verarbeitungsart hat sich verändert und die Auswahl dementsprechend nat- natürlich auch. Alleine, wenn wir uns den Fischkonsum anschauen, wurde früher 1,5 Kilogramm Fisch pro Woche gegessen. Heutzutage kommt man meistens auf ungefähr 100 Gramm. Das sind alles Durchschnittswerte. Das kann natürlich mal hochgehen, mal runtergehen. Heutzutage muss man ja auch auf die Qualität und die Belastung der Fische achten. Welche Fische man nimmt, aus welchem Meer die geholt wurden. Das sind alles Faktoren, die früher nicht so gravierend waren. Da hat man einerseits natürlich gegessen, was man gefunden hat. Und andererseits war die Belastung eher eine natürliche. Man hatte keine Industrie oder sonstiges, die da ihre Finger mit dem Spiel haben. Und als ich gerade schon erzählt hatte, die Bewegung im Alltag hat sich deutlich reduziert und dadurch ist auch auf der anderen Seite die Sitzzeit erhöht. Wenn sich die Menschen früher weniger als sechs Stunden pro Tag ausgeruht haben, hingesetzt haben, kam natürlich immer darauf an, ob man was zu essen gefunden hat vorher oder nicht. Und das vergleicht mit teilweise über zehn Stunden im heutigen modernen Leben. Das ist schon ein Riesenunterschied. Es gibt hier natürlich auch diesen Spruch, das Sitzen ist das neue Rauchen. Das würde ich natürlich auch dahingehend unterschreiben, weil dieses Nicht-Bewegen unsere Systeme im Körper nicht zum Vorteil verändert. Die Todesursachen, wenn man sich die jetzt nochmal anschaut, waren auch früher, also nicht in dieser modernen Zeit, eher die Infektion. Und heutzutage sind die Todesursachen, die am häufigsten vorkommen, die Non-Commicable Diseases. Das sind also Krankheiten, die nichts mit einer akuten Infektion zu tun haben. Da reden wir von Diabetes, von Schlaganfällen, von Herzinfarkten, Herzkreislaufgeschichten und so weiter und so fort. Also in dem Sinne ist es nicht das Bakterium, das gekommen ist und uns innerhalb von kurzer Zeit davongerafft hat. Das war früher der Fall. Heute ist es eher selten, auch aufgrund der verbesserten Hygiene, durch Impfungen, durch Verhalten und so weiter und so fort. Was noch interessant ist ist, dass durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung die Herausforderungen für den Menschen immer weiter sinkt. Also nicht nur körperlich, sondern auch kognitiv. Also auf Ebene des Denkens. Und wenn auch das Gehirn weniger Herausforderungen hat, dann ist der Gedanke auch nicht weit zu sagen, dass es dann durch Unterforderungen auch Fähigkeiten einbüßt. Und das Positive ist, dass man dieses Wissen auch dazu nutzen und sich Vorteile verschaffen kann und auch nicht nur, wenn man jung ist, sondern auch im höheren Alter. Ich hatte ja von diesen hormetischen Reizen gesprochen, und da ist es so, wie in dem Beispiel anfangs im im Podcast erzählt, wenn du im Fitnessstudio deinen Muskeln trainierst, gibt es eine gewisse Intensität, in der du trainierst, einmal auf den Tag gesehen, aber auch auf die Woche und auf den Monat. Wenn du dich unterforderst, wird der Muskel nicht nicht viel davon haben. Wenn du dich maßlos überforderst, wird er auch kaputt gehen. So ist es auch bei diesen hormetischen Reizen so, dass es eine gute Dosierung benötigt. Und wenn du das richtig gut hinkriegst, kannst du die Fähigkeiten teilweise auf 130 bis 160 Prozent hochschrauben. Und das ist schon ein ziemliches Pfund, wenn es um die Gesundheit geht, aber auch um die sportliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn du Sport machst, vielleicht sogar auf Leistungsniveau, ist das echt ein Punkt, den du auf dem Schirm haben solltest. Das Gute ist, das kann man komplett low-budget machen. Du musst da keine großen Summen ausgeben für. Du musst nur auf jeden Fall Ahnung haben, wie hoch die Dosierung sein sollte. Also wie ich es gesagt habe, wenn es eine zu hohe Dosis ist, sind hometische Reize auch toxisch. Aber ich glaube, du kannst dir auch vorstellen, wenn man bei minus 10 Grad draußen irgendwie im Eisbad unterwegs ist, dass man das nicht drei, vier Stunden macht, sondern wenige Minuten. Ansonsten kann man dich danach als äh, Eiszapfen irgendwo abstellen und das war es dann leider auch schon. Und genau darauf zielte auch diese Fortbildung ab, die ich gemacht habe. Also nicht äh, zum Eiszapfen zu werden, sondern diese Reize ideal do- dosieren zu können, um das Optimum für den Körper zu erreichen. Zu Beginn wurden bei uns Blutwerte genommen. Wir hatten die Aufgabe, über diese ganze Woche unseren Blutzucker zu messen nach den Aktivitäten, unseren Blutdruck und noch weitere Parameter. Die Blutuntersuchung wurde zum Schluss noch mal wiederholt, da warte ich noch auf die Endergebnisse, da bin ich noch sehr gespannt drauf und wir wollten nämlich gucken, welchen Effekt diese Reize auf uns hatten und da gab es neben Eisbädern Hitzeanwendungen, wir haben zum Beispiel in einem aufgeheizten Raum, ich weiß nicht auf wie viel Grad, also gefühlt waren es 60, 70 Grad, haben wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geboxt, wir haben längere Märsche gemacht Am letzten Tag sind wir 30 Kilometer zum Beispiel marschiert, ohne zu trinken. Das war die Extremform. Wir hatten Sprintübungen, Atemübungen. Wir haben gefastet und für uns wurde gekocht mit bestimmten Nahrungsmitteln an bestimmten Tagen. Und wir haben gefastet. Und das nicht nur Lebensmittel, sondern halt auch das Trinken. Und da würde ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Wir sprechen hier nämlich vom intermittierenden Fasten. Das hast du bestimmt auch schon häufiger gehört. Und da gibt es so Systeme wie... 16 zu 8, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden etwas essen. 18 zu 6 gibt es. Es gibt das 5 zu 2 Modell, also 5 Tage essen und 2 Tage komplett fasten. Und die sind auf gesundheitlicher Ebene sehr interessant, diese Effekte, die man dadurch erzielen kann. Da möchte ich schon vorab sagen, wenn du Interesse daran hast, da gibt es sehr, sehr viele Quellen. Da gibt es auch natürlich sehr, sehr viele Meinungen. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, werden eigentlich die meisten davon sehr schnell entkräftet. Deshalb ist es sehr ratsam, dass du dir jemanden suchst, der davon Ahnung hat. Zufällig kannst du dich auch an mich wenden. Ich kann, glaube ich, so einiges mitbringen, um dich dabei anzuleiten, auch dieselben Effekte an dir messbar verändern zu können. Und ich würde gerne zuallererst auf das intermittierende Trinken zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt einen erwachsenen, modernen Menschen uns als Beispiel nehmen und wir sprechen von einem Menschen, der sich vielleicht nicht viel bewegt über den Alltag, und wir schauen uns mal eine durchschnittliche Wasseraufnahme über den Tag an. Dann sehen wir, dass ungefähr 1,2 Liter über das Trinken aufgenommen werden, dass 700 Milliliter über die Nahrung reinkommt und 300 Milliliter der Körper selber mo- metabolisiert. Das heißt, der Körper ist in der Lage, selber Wasser herzustellen. Auf einen gewissen biochemischen Arten. Einfach nur mal zum Beispiel die Aerobe-Energiegewinnung. Da wird als Abfallprodukt nämlich Wasser hergestellt. Und wir vergleichen die Wasseraufnahme mit dem Wasserverlust. Durch das Atmen werden 200 Milliliter verloren. Durch die Haut, also das Ausschwitzen 600 Milliliter, der Stuhl 100 Milliliter und Urin 1300 Milliliter. Heißt unterm Strich, wir nehmen 2,2 Liter auf und wir geben 2,2 Liter ab. Das ist der Durchschnitt, also das, was wir brauchen und nicht das, was wir einnehmen. Ich finde es problematisch, wenn man gesagt bekommt, dass wenn man ein Durstgefühl verspürt, es eigentlich schon zu spät ist und der Körper im Defizit ist. Einfach für dich mal zum Nachdenken, warum sollte der Körper ein System erschaffen, das dich erst warnt, wenn es schon zu spät ist. Das hat der Körper sonst nirgendwo und warum sollte es hier auch genau so sein? Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass Flüssigkeit deutlich wichtiger ist als Nahrungsaufnahme. Und worauf zielt dieses intermittierende Trinken ab? Und da kommen so lustige Dinger wie Aquaporine mit ins Spiel. Aquaporine sind Proteine, die Kanäle in der Zellwand sind, die den Durchtritt von Wasser und anderen Molekülen in die Zelle erleichtern. Oder anders gesagt, die Aquaporine sind dafür zuständig, dass Wasser im Körper verteilt wird und dort ankommt, wo es gebraucht wird. Und das ist ein aktiver Mechanismus. Also die Kanäle können aufgehen und zugehen und diese Aquaporine folgen dem Prinzip Use it or lose it. Wenn die das nicht machen, also sich öffnen, schließen, dann verlieren die ihre Fähigkeiten und sinkt die Anzahl dieser Proteine, dann kann das getrunkene Wasser kaum aufgenommen werden. Und das sieht das medizinische Fachpersonal gerne mal, wenn dann untersucht wird. Die Leute dann sagen, die trinken doch ausreichend Wasser, aber dann doch festgestellt wird, dass in den Zellen nicht wirklich was angekommen ist. Das hat natürlich auch noch andere Ursachen, aber das ist eine davon. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass intermittierendes Trinken, also auch so wie beim intermittierenden Fasten, zwischendurch auch mal mit dem Trinken pausiert wird, dann kommt es tatsächlich dazu, dass unsere Stresshormonproduktion runterreguliert wird, beziehungsweise generell reguliert wird auf ein gesundes Maß, dass Oxytocin produziert wird, welches ein Hormon ist, das zum Beispiel auch Ängste löst. Es wird sogar als Kuschelhormon bezeichnet. Kannst du dir jetzt denken, wobei das noch aktiviert wird. Das heißt, wir haben einen positiven Effekt auf die Stressregulation auf den Zucker- und Salzhunger und wir haben einen antiinflammatorischen Effekt, also einen anti-entzündlichen Effekt. Müssen wir jetzt nicht viel dazu erklären. Das ist sehr wichtig, wenn es darum geht, Verletzungen zu heilen, sich auf Operationen schon vorzubereiten oder nachzubereiten, aber auch grundsätzlich die Gesundheit zu fördern, wenn wir uns vor Augen führen, dass unser Alltag durch das ständige Essen, durch das ständige Trinken, wenig Bewegung, sehr entzündlich für unseren Körper ist. Da sind wieder die Systeme im Spiel, die uns eigentlich was Gutes tun wollen, aber jetzt falsch abgespielt werden und für Krankheiten sorgen können. Und warum sollten wir jetzt also diese Effekte nicht für uns, für unseren Alltag nutzen? Der riesige Vorteil ist, dass wir das auch alles umsonst haben können, keinen Cent dafür ausgeben müssen. Nur jeder von uns sollte wissen, wie es geht, wie es gemacht wird, wie es auch nicht gemacht wird. Und nur weil ich jetzt gesagt habe, dass Kälte ein super Reiz ist, in einer guten Dosierung oder Hitze oder sonstiges, nicht jeder von uns reagiert gleich auf jeden Reiz. Es gibt nämlich Leute wie mich, die mit Kälte absolut gar nichts anfangen können und da ist es auch wichtig, für jeden den richtigen und individuellen Interventionsplan aufzustellen, um keine Überforderung auszulösen, sondern wir wollen dem Körper ja langfristig was Gutes tun. Wichtig ist auch noch zu wissen, diese hormetischen Reize, die kann man natürlich einzeln auch durchführen, um überhaupt erstmal reinzukommen in dieses Spiel. Aber die Kombination aus mehreren am Tag erhöht den Effekt nochmal deutlich. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen verdeutlichen, was eigentlich von Potenzial drin steckt, unsere Leistungsfähigkeit zu verbessern. Wenn du das Gefühl hast, dass du permanent frierst und nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer immer kalte Hände und Füße hast. Wenn du das Gefühl hast, in der Schule oder in der Uni zu sitzen und dich gar nicht konzentrieren zu können, das gilt natürlich auch für die Arbeit. Und du den Wunsch hast, etwas zu ändern. Dir vielleicht überlegst, dass du beim Arzt oder bei der Ärztin deines Vertrauens eher mit Medikamenten oder einem Rat abgespeist wirst, der, der dir absolut nicht weiterhilft. Dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Du hast die Möglichkeit, über verschiedene Kanäle zu schreiben. Sei es meine Homepage www.kamelschiewitz.de oder meine Instagram-Seite kamil schiewitz Da kannst du mir gerne deine Fragen zusenden. Ich werde mich bemühen, so gut wie es geht, darauf einzugehen. Wenn du aber direkt weißt, dass du Interesse daran hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob jetzt über diese Schiene der hometischen Reize. Das ist, wie gesagt, nicht nur für Sportlerinnen und Sportler interessant, sondern auch Menschen, die auf eine einfache Art und Weise einen positiven Reiz für ihre Gesundheit erleben möchten. Du kannst aber auch sehr gerne, wenn du mit lang andauernden Verletzungen oder Krankheiten zu tun hast, und im Sport nicht wirklich in den Tritt kommst, energielos bist, kannst du mich sehr gerne auch kontaktieren. Und dann können wir mal gemeinsam ausloten, ob eine Zusammenarbeit über einen gewissen Zeitraum sinnvoll wäre, um deine alten Systeme auf die richtige Spur zu bringen, damit du am Ende davon profitierst und deine Leistungsfähigkeit sowieso. Ab jetzt wird es wieder regelmäßigen Content geben. Ich hoffe, du hast heute viel für dich mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm sportlich. Ciao.